0: Bonjour Vincent, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
1: Oui, bonjour à tous, et euh, bah, bienvenue dans ce nouvel épisode du Fougou, épisode numéro 4. Et au sommaire, cette semaine, on va vous parler de quatre sujets différents. On va commencer par le Forgotten Princess de Alexander March. Euh, on parlera ensuite de euh, Acheter en boutique. Ensuite, on passera à un livre, euh, une première dans ce podcast, avec le livre de Thomas Riboulier, The Invisible Choice. Et puis, on terminera par un tour de pièces, le N5, créé par N2G, un nom énigmatique s'il si en est, mais un tour assez impressionnant. Voilà pour euh, le sommaire de ce nouvel épisode. J'espère que je n'ai rien oublié.
0: Non, tu rien oublié. Alors, on va commencer par ton tour dont le nom m'intrigue, Forgotten Princess. Un tour
1: très connu à la base puisque le gimmick et j'ai envie de dire la façon de faire le tour se base sur le princess card trick mais c'est un tour relativement simple où on montre cinq cartes à un spectateur il en retient un on retire une carte des cinq cartes et le spectateur découvre que sa carte n'y est plus donc on a bien pu deviner sa carte normalement le tour s'arrête là et dans le tour d'Alexander March on va un peu plus loin et avec une présentation un peu différente pourquoi parce que le tour propose de faire quelque chose qui est plutôt de la magie mentale en fait euh, qui est le faire oublier la carte que le spectateur a choisie. donc on va demander de la même façon que dans le tour original à une personne de regarder cinq cartes et d'en retenir une on va en retirer une du paquet et on va montrer le paquet à la personne pour qu'elle s'aperçoive que sa carte n'y est plus et elle va nous dire oui mais du coup c'est pas que j'ai oublié ma carte c'est que tu l'as dans la main et donc à ce moment là on va remettre la carte dans le paquet on va lui remontrer et elle ne verra toujours pas sa carte comme si elle l'avait oubliée. on va ensuite lui faire un geste magique pour lui rendre la mémoire et quand on va lui remontrer les cartes à nouveau sa carte sera de nouveau dans le, dans le paquet donc euh, paquet qui sera resté toujours en vue du spectateur. Un tour impressionnant pour les spectateurs et en même temps un tour malin parce qu'on n'a pas de change, contrairement à la, la version initiale du Princess Card Trick, on n'a pas de change à faire, les cartes restent toujours à vue du spectateur, donc c'est plutôt, plutôt intéressant.
0: Alors quand tu dis qu'il n'y a pas de change, ça implique que le spectateur ne peut pas toucher les cartes, ne peut pas les avoir en main
1: oui, le spectateur ne pourra pas avoir les cartes en main. C'est vraiment des cartes qui sont des cartes complètement guimiquées. On ne peut pas lui donner, on ne peut pas lui donner à l'examen. C'est cinq cartes. La construction de la routine fait qu'il n'y a pas de raison qu'il touche les cartes. On pourrait vouloir lui, lui donner les cartes à l'examen à la fin. Il faudrait faire un change pour cinq autres cartes à ce moment-là. Mais il euh, n'y a pas de raison de le faire. Et à mon avis, l'effet est tellement fort, le fait de de lui faire disparaître la mémoire, puis de lui faire revenir la mémoire, je pense que la discussion qui s'engage derrière n'est pas une discussion sur les cartes en elles-mêmes. D'autant plus que les cartes restent à la vue du spectateur tout le temps. Donc un change de carte paraît, euh, paraît impossible.
0: Oui, puis de toute façon, dans la plupart du temps, on, nous, en tant que magiciens, on aime bien faire examiner, mais c'est souvent euh, pas nécessaire c'est pas une demande qui vient de la part des, des spectateurs.
1: Là c'est le cas c'est pas nécessaire, on, on a quand même un... Alors après ce qui est intéressant c'est que la routine est relativement complète, donc euh, la routine de base Princess Card Trick euh, est, est assez simple et plutôt basique et, et assez courte, là il euh, y a toute la phase où on fait disparaître la mémoire donc on peut jouer avec une pseudo hypnose, il euh, y a toute la phase où on fait revenir la mémoire, donc on peut du coup euh, re refaire des choses, donc L'idée, c'est que c'est une routine un peu plus grande, un peu plus longue, un peu plus euh, charpentée, on va dire. Et euh, d'ailleurs, la vidéo d'explication qui accompagne euh, donc, les gimmicks fait plus de 30 minutes, je crois, 35 minutes. Donc 35 minutes avec énormément d'apport de, de la part d'Alexander March sur euh, la gestion des spectateurs, sur euh, la manipulation du gimmick, certes, même si c'est très, très simple, mais surtout sur euh, comment est-ce qu'on construit la routine et, et comment est-ce qu'on fait pour que euh, les gens soient plus dans l'idée d'un tour mental que d'un tour de cartes vraiment
0: on peut pas s'empêcher de, de penser aux vieux trucs disponibles sur internet pense à une carte elle disparaît est-ce que c'est ma vision en tant que magicien qui connaît le truc mais ça sera pas celle du spectateur
1: non, il ne peut pas avoir ce sentiment parce que les cartes restent devant lui, en fait. Même si elles passent de euh, vue de face à vue de dos, le fait de simplement changer les faces de vue de face à vue de dos permet pas d'imaginer qu'on ait changé les cartes complètement. Et de toute façon, euh, la, la visualisation des cartes euh, est relativement rapide, comme dans le tour qu'on connaît sur Internet. Donc, on n'a pas le temps de mémoriser l'ensemble des cartes. Donc, il y a de risque de, sur ce niveau-là. Là où les magiciens, euh, comme toi et moi, on peut être, ou comme les magiciens qui nous écoutent, on peut se retrouver à être un peu euh, embêté parce qu'on se dit, Bah oui, c'est logique, je comprends bien le système, quand, surtout quand on voit la manipulation. Euh, oui, je le dis à tous les magiciens qui nous écoutent, ce que vous pensez être le gimmick, c'est le gimmick. Donc, ce que vous achetez, c'est pas du tout le gimmick, parce que le gimmick, il est simple en soi. Vous le connaissez, il euh, n'y a pas de doute. Euh, voilà, on ne va, va pas se mentir, on est entre nous. C'est un truc hyper low-tech. Il n'y a pas de technologie de fou derrière, d'accord Par contre, on achète le plot. Enfin, le plot, c'est-à-dire la présentation. Et euh, je trouve qu'un bon plot, c'est quelque chose d'important et ça, ça peut se valoriser. C'est un produit qui ne vaut pas très cher, 19 euros, je crois. Honnêtement, pour avoir un bon tour qui marche bien avec une bonne histoire finalement, euh, c'est un investissement qui se vaut.
0: Et d'autant plus que les cartes gimmick, elles sont intéressantes. À la limite, si le, la routine telle qu'elle ne vous plaisait plus, vous pourriez avoir un autre usage de ces cartes. Moi, c'est ce que j'aime bien.
1: Elles peuvent être utilisées pour autre chose. Euh, il, faut être, euh, il faut savoir aussi que euh, euh, ce que Alexander March a fait, c'est qu'il a fourni en fait un gimmick supplémentaire et une carte normale, ce qui permet de présenter soit la version classique du Princess Card Trick, soit la version Forgotten Princess. Donc, on, on a la possibilité avec ces six cartes, il n'y a que six cartes hein, qui sont fournies, euh, de faire euh, l'une ou l'autre des deux routines.
0: Donc, euh, Princess Card Trick, tu voulais y revenir sur l'historique
1: oui, alors, petite minute historique, euh, on connaît euh, la version de Daryl, mais en réalité, c'est un tour beaucoup plus ancien, c'est un tour qui date de 1909, et dans sa version 5 euh, cartes, c'est Henri Hardin qui l'a sorti dans un, un livre qui s'appelait The Art of Magic. Donc, euh, si vous voulez la source même de, 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 cette, de ce tour-là, vous pouvez aller le chercher
0: dans ce livre. Ah, comme quoi, on essaie de vous donner toutes les informations.
1: Un point fort de la, de la routine que Alexander March note, c'est que souvent, quand on fait des tours où on fait disparaître la mémoire du spectateur, on n'est pas capable de la faire réapparaître après. Et ça se termine là. Et dans ce tour-là, on fait revenir la mémoire du spectateur et donc euh, il retrouve sa carte dans, dans le même jeu. Donc euh, je trouve que la routine est assez complète.
0: Et pour t'avoir donné l'envie d'acheter ce tour, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu dans une boutique
1: Je n'ai pas vécu l'expérience dans une boutique, mais c'est vrai que la démonstration d'un tour en boutique, c'est quand même souvent un bon point de départ pour avoir envie d'acheter quelque chose. C'est certainement la bonne intro pour le, le sujet d'après, d'ailleurs. En
0: hein. ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai une préférence pour l'achat en boutique. Ça nécessite de se déplacer, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes, des vendeurs qui sont très sympathiques, et de voir les routines, comme tu le disais, sous un nouvel angle. Lorsque tu assistes à une démonstration en direct, souvent tu n'as pas les coupures, les hors-champs, et tu te rends mieux compte de l'impact, et tu le vis euh, dans ta chair, si j'ose dire, ça te permet de te rendre compte du, du véritable impact, et te dire, est-ce que cette routine est vraiment faite pour moi Et souvent, ça implique de faire des économies. Combien de fois je me suis rendu en boutique, en me disant, je vais acquérir ce tour, et après une démonstration, je dis, non, laisse tomber, ce n'est pas pour moi, je vais prendre autre chose. Et là, je bénéficie du conseil du vendeur qui m'oriente sur quelque chose qui me correspond. C'est un des points qui fait que, en ce qui me concerne, j'aime bien me rendre en boutique et essayer de, de faire vivre ces boutiques.
1: Alors, c'est un, un point fort de la boutique. Euh, à partir du moment où elle est prête à faire des démonstrations, ce qui peut être compliqué parce qu'il faudrait que le vendeur soit capable de démontrer tous les tours qu'il a à sa disposition. Et on sait que certaines, certaines boutiques ont beaucoup de références. Donc, euh, et on pourrait s'attendre euh, que ce soit la même chose en ligne, en fait. On pourrait imaginer qu'en euh, ligne, les gens euh, nous disent aussi ou nous donnent des informations suffisantes pour qu'on se fasse une idée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'expérience en ligne qui vaut potentiellement l'expérience en boutique lorsqu'il y a démonstration des tours. est ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que le fait de voir un tour, et d'ailleurs, c'est un peu aussi pour ça que euh, les clubs de magiciens font beaucoup de, euh, beaucoup de réunions avec des démonstrations de tours, c'est que ça permet de voir des choses, ça permet de se dire « Ok, ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas, ça, je suis prêt à, à l'utiliser. » En réalité, euh, les producteurs passent beaucoup de temps à, à créer des argumentaires produits où ils nous donnent euh, tout ce que euh, le tour euh, ne comporte pas comme élément. Alors, on a souvent pas de fil invisible, pas, pas d'élément, euh, pas de double réalité, pas de. Euh, mais sauf qu'on n'a pas le, le prérequis de base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut absolument et parfois, ce prérequis de base qui est nécessaire à la réalisation du tour, c'est un point qui nous bloque dans l'achat de nos, nos produits ou en tout cas qui fait qu'on ne peut pas les acheter. Moi, je sais qu'il y a des, des éléments qui ne sont pas présentables hors d'une scène parce qu'on a besoin que les gens ne nous connaissent pas ou on a besoin que les gens ne nous parlent pas ensuite ou ne se parlent pas entre eux. Et c'est très rare qu'on nous dise « Ah bah oui, il ne faut pas que les gens se parlent entre eux après » ou « Il ne faut pas que les gens vous connaissent ». On vous dit « Oui, c'est faisable en salon, c'est faisable en scène, c'est faisable en close-up ». Oui, mais en close-up, euh, dans des conditions particulières. En close-up, dans une condition où les gens, tu ne vas pas les revoir après. Euh, donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, en réalité, le fait de le voir en boutique, très souvent, tu vois les prérequis. Tu vois comment va se passer le tour. Tu vois ce qu'il y a besoin pour que le tour, le tour fonctionne. Tu peux poser des questions. Et donc, le vendeur, face à une question, souvent, va pouvoir y répondre. Ou va devoir au moins te donner un élément de réponse. Qui va te permettre de choisir si oui ou non tu es prêt à l'acheter. Donc, euh, oui, l'expérience boutique, elle est, elle est riche.
0: On connaît, on ne va pas citer de nom, mais on connaît certaines boutiques qui ne sont pas réputées pour leur accueil très chaleureux. Je sais que pour ma part,
1: je n'ai pas de boutique proche de chez moi. Donc, euh, quand je vais dans des
0: boutiques, c'est quand
1: je suis en déplacement dans une ville qui possède une boutique. Et il n'y en a pas beaucoup en France. Et ben, bah, je trouve ça dommage de passer un quart d'heure dans le rayon, 20 minutes dans le rayon et que personne ne vienne me parler pour euh, me proposer, tiens, euh, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que tu voudrais. Je trouve ça dommage.
0: Je l'ai toujours dit. Un bon vendeur, c'est euh, 90% de la boutique, du succès de la boutique. Et il existe des boutiques qui sont tenues par des gens qui connaissent pratiquement rien à la magie. Alors ça, c'est un désastre. Parce que bien sûr, on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Si je prends la boutique que je fréquente, le magicien vendeur, il va être spécialisé en cartes et en pièces. En mentalisme, si on parle de mentalisme, il n'y connaît pas grand-chose, donc je ne vais pas pouvoir avoir de débat dessus. Mais lorsque je lui pose une question qu'il ne sait pas trop, il va avoir l'attitude de « bah écoute, on va regarder ensemble de quoi il retourne ». On prend l'objet, on regarde et très vite on se fait une opinion. S'il n'a pas la possibilité, ce que je comprends, de faire une démonstration, parce qu'il en arrive de rentrer 10, 15 produits par semaine, voire plus, donc c'est impossible concrètement, de, de, de tout connaître sur le bout des doigts.
1: J'ai envie de dire qu'au-delà de ça, une boutique avec qui on peut avoir une relation de confiance, c'est une boutique qui est prête à ne pas nous vendre quelque chose. Le, le test ultime, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vécu ça. D'ailleurs, que ce soit en ligne ou en boutique, des, des vendeurs qui m'ont dit, euh, Vincent, honnêtement, ça euh, le prend pas. Mais d'avoir quelqu'un qui est prêt à nous dire « Je pense que ça, ce pas pour toi. » C'est quand même une des meilleures marques de confiance. Et c'est une preuve de connaissance aussi de ses clients. Ça veut dire qu'il fait attention aussi à quel client il a, d'être capable de dire « Ok, alors peut-être que pour tous, c'est pas possible. » Mais déjà, sur les clients réguliers, les, les clients fidèles, ce serait bien que à minima, ça
0: existe. Euh, c'est ce qu'on attend d'une boutique. À la décharge des boutiques en ligne, malheureusement, comme ils ne te rencontrent jamais, ils ne peuvent pas faire ta connaissance, savoir ce qui t'anime, ce que tu recherches, tes spécialités. Il n'y a, a aucun échange possible. Donc, c'est très difficile pour eux de te conseiller.
1: C'est vrai, mais euh, ils, peuvent, euh, ils ont plein d'infos sur, sur leurs clients. Ils peuvent euh, parfois avoir des contacts avec ces clients-là via les réseaux sociaux, euh, via, euh, via le téléphone parfois. Euh, moi, ça m'est arrivé hein, d'avoir des, 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 des boutiques qui m'ont appelé ou que j'ai appelé pour des besoins de SAV ou pour des choses comme ça. C'est le moment d'en apprendre plus sur ces clients fidèles, euh, de savoir qui ils sont, euh, voilà, quand euh, quand tu as des clients euh, qui, qui t'appellent et avec qui euh, tu as des, des contacts réguliers euh, et qu'à euh, chaque fois que tu les appelles, euh, tu les tutoies et que quand eux t'appellent euh, parce qu'ils ne font pas attention à qui ils appellent euh, ils te vous voient, bah, tu te dis, bah, je n'ai pas l'impression d'être un client très fidèle. En fait. enfin, je n'ai pas l'impression d'être un client
0: très reconnu. Fidèle, c'est une chose, mais reconnu, c'est une autre. Euh, donc, c'est un peu dommage. Par contre, euh, je me déplace donc régulièrement en boutique et c'est vrai que j'ai un interlocuteur qui est en face de moi et qui prend du temps pour me montrer pas mal de choses. Euh, il m'arrive fréquemment de passer deux heures, voire plus, en boutique. Et je dois t'avouer que vis-à-vis -vis de cette personne qui a consacré du temps, je me sentirais mal de repartir sans avoir effectué un achat.
1: Ouais, mais, mais Je vois l'idée. C'est-à-dire que quand tu as, as quelqu'un qui a fait son travail de conseil et qui, qui a pris du temps pour toi... C'est normal que tu te sentes redevable, entre guillemets, et que tu aies envie de consommer chez lui. Et, euh, et j'ai envie de dire, bah, c'est plutôt humain, en fait. Ça veut dire que tu as créé des relations avec la personne. La personne, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a fait son job, c'est-à-dire de te présenter des choses, de te proposer des choses. Et toi, en retour, tu choisis parmi ce tout ce que tu as pu voir. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez naturel qui se passera pas sur une boutique en ligne parce que sur une boutique en ligne, tu peux scanner 12 ou 15 pages d'articles euh, et au vas euh, ouais. parce que tu n'auras rien trouvé de, de ce qui t'intéresse. Mais c'est aussi la force du conseil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne qui est en face de toi, elle fait le travail de te présenter des choses, de donner envie de faire tel ou tel élément, d'utiliser de, de, tel ou tel type d'outil. Après, euh, bien sûr qu'on n'est pas du tout obligé de consommer... Euh, euh, ce que la, la personne nous présente mais euh, humainement c'est effectivement le genre de réaction qu'on peut avoir et, et pourquoi s'en priver si, euh, si on en a envie euh, si, si tu as quelque chose qui te fait envie finalement tu auras, auras trouvé le bon produit en ayant passé un bon moment avec la personne
0: exactement c'est pas une attaque euh, en règle contre les boutiques en ligne hein. simplement dire attention il existe des boutiques en France elles sont pas si nombreuses que ça par rapport au territoire et que si on se contentait d'acheter euh, alors que ça soit en ligne en France, peut-être à des endroits un petit peu moins chers à l'autre bout du monde pour faire des économies de bout de chandelle, on court le risque de perdre ses boutiques, ses contacts et aussi certains qui, en ligne ou pas d'ailleurs, sont des, des créateurs qui proposent des choses, qui proposent des livres, des productions vidéo.
1: Oui, c'est une, une bonne remarque. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il n'y a que les boutiques en ligne ou qu'il n'y a que les boutiques physiques. C'est de dire que ça existe, prenez le temps d'y aller. C'est un bon moyen aussi, quand on hésite sur un produit, de se faire une bonne idée du produit. Donc, donc oui, profitons de, de ces moments-là pour, pour essayer d'acheter mieux. C'est un peu l'objectif aussi du Fougou. Euh, achetons mieux achetons
0: moins euh... donc achetons mieux prenons un petit peu plus de temps pour j'espère nous écouter j'espère que les conseils qu'on vous donne ou les discussions assez libres qu'on a tous les deux avec Vincent ça vous permet de, de vous aiguiller dans des choix et de découvrir des nouveaux produits et puis je te propose Vincent qu'on passe à la suite on parle d'un livre Je
1: voulais parler du livre de Thomas Riboulet. Alors, bah pour le coup, euh, c'est un livre qui s'achète plutôt en ligne parce qu'il n'est pas très très dispo dans les dans les boutiques. Comme ça, quoi,
0: il faut pas renoncer aux boutiques en ligne. Il faut
1: pas renoncer <rire> aux boutiques. Pas, en pas ligne. Notre propos. Hein. C'est alors il existe en fait en deux versions ce livre pour être beaucoup plus précis, The Invisible Choice, qui est euh, une, une on va dire une technique avec des routines de de Day imaginaire, je vous expliquerai plus en détail ce que c'est vous avez une version classique qui est un petit livret euh, qui est présent dans pas mal de boutiques euh, en ligne ou physique et vous avez une version collector qui vient de sortir par une nouvelle maison d'édition euh, qui s'appelle euh, les Three Monkeys Publishing qui, euh, qui sont euh, trois magiciens dont Thomas Riboulet euh, qui ont décidé de euh, produire des livres et euh, d'éditer de, des livres essentiellement de, des livres français ou des traductions de livres anglais en français. Donc, une société de production qui serait française, alors C'est une société de production qui est entièrement française. Euh, donc, The Invisible Choice existe en, en format normal sur toutes les boutiques ou en format collector, qui est le, le, le format le plus récent et qui est une, une édition très augmentée de The Invisible Choice. Donc, la technique est la même. Il euh, n'y a pas de modification technique. La grosse différence dans la version collector, c'est qu'il propose 21 routines, qui ont été créés par différents magiciens, des magiciens français, mais aussi des magiciens anglais. Il semble qu'il y a John Carrey qui, qui propose une routine à l'intérieur. Euh, le principe est très simple. Vous faites choisir à un spectateur un nombre qui va être créé grâce à des dés imaginaires. Donc en gros, vous avez dans, en votre possession 12 éléments, ça peut être 12 cartes, et vous lui demandez de jeter dans sa tête des dés imaginaires et grâce au résultat des dés vous arrivez sur une des douze cartes et cette carte est une carte qui va être prédite c'est très simple comme présupposé de base mais euh, ce qui est intéressant c'est que les dés sont complètement dans la tête du spectateur c'est lui qui choisit euh, intégralement le résultat euh, et pourtant à la fin il arrive toujours sur la bonne carte et à partir de ça les créateurs ont, ont mis en place un certain nombre de routines alors dans des univers très très différents hein, ça va de la simple euh, j'ai envie de dire euh, carte parmi 12, euh, donc euh, le truc le plus basique mais après simple vous avez carte choses... à jouer ouais simple carte à jouer euh, j'entends carte à jouer mais après ça va aller euh, jusqu'à des choses avec des mots croisés il euh, euh, y a des éléments avec euh, euh, des éléments de voyage il y a des éléments de type bank night donc avec des enveloppes il y a des book tests y a avec euh, des cartes postales donc il y a plein 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 d'effets très différents je trouve que c'est euh, vraiment super intéressant de voir comment est-ce que ça a pu être décliné en autant de possibilités c'est un livre qui euh, donne de bonnes routines euh, mais qui donne surtout la possibilité de voir comment à partir d'une technique on peut imaginer des tours différents euh, et ça je trouve que c'est vraiment un truc qui nous manque c'est-à-dire qu'on euh, passe notre vie à acheter des tours et souvent des tours qui sont basés sur les mêmes techniques et du coup, on pourrait passer plus de temps à piocher dans notre bagage technique des éléments et s'en servir pour faire une routine qui, qui pourrait être adaptée à n'importe quel univers. Euh, donc, c'est vraiment un élément que je trouve intéressant dans ce, dans ce livre-là. C'est très bien écrit, c'est super bien illustré. Il y, a, il y a beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations. Il y a des flashcodes avec plein de vidéos de démonstration des tours. Ça, c'est hyper intéressant. Oui, c'est
0: intéressant. C'est assez rare dans les livres. Hein. Ouais, dans les
1: livres, souvent, on est un peu frustré parce qu'on n'arrive pas à voir vraiment la gestuelle, le, 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 comment ça se positionne dans l'espace. Là, il y, y a vraiment des démonstrations euh, vidéo via les flashcodes. Donc, euh, le livre est, est vraiment complet. C'est un très joli produit, en plus d'être hyper intéressant. Et le prix Le prix, il me semble que c'est 70 euros maintenant. Il était, euh, il était un peu moins cher en précommande, mais, euh, mais 70 pour, euros pour le bouquin, euh, c'est euh, un prix de, de beau livre, mais ça, ça vaut ce qu'il y a dedans.
0: Donc, si j'ai bien suivi, est construit autour d'un forçage qui est euh, très bien construit ouais. parce qu'il y a différentes façons de, de s'en sortir hein, bien, sûr, dire. bien sûr et ensuite, tu as 21 routines qui sont complètement différentes. Ce ne sont pas des routines que tu vas pouvoir proposer les unes après les autres, parce qu'on va y retrouver un élément. Donc forcément, tu es condamné à les présenter
1: individuellement. Alors euh, oui, tu es, es condamné à les présenter individuellement. En tout cas, tu ne peux pas les enchaîner. Euh, bien entendu, ce serait beaucoup trop euh, évident. Après, a priori, comme on change d'histoire, euh, le déroulé n'est pas le même. Et donc, ça ne pose pas de soucis. La force d'ailleurs des routines qui sont là, c'est que les routines sont très différentes les unes des autres. Il y a vraiment. On n'est pas sur juste le. Il a changé une virgule, il, il a fait. Au lieu d'avoir des cartes avec des cartes à jouer normales, c'est des cartes avec des trucs dessinés. Genre, on n'est pas sur ce niveau-là. On est vraiment sur des choses très, très différentes. Quand on passe d'une grille de mots croisés à une page de livre déchiré, puis à un autre élément, enfin, il y a vraiment des, des éléments qui sont très différents. La méthode. Qui est utilisée est la même, mais l'environnement est tellement différent.
0: C'est pas le forçage d'une carte à jouer
1: et après le forçage d'une carte ESP. <rire> voilà, on est, très loin de, <rire> on est très loin de ça. Par contre, c'est sûr qu'on ne peut pas enchaîner les éléments. Ce serait trop évident pour le spectateur que la méthode, du coup, deviendrait visible. Le fait de le faire deux fois à la même personne d'affilée, chose qu'on ne fait jamais en réalité. Mais voilà, ça permet, ça permet d'avoir une technique qu'on peut réutiliser dans beaucoup, beaucoup de situations. En fait, dans toutes les situations de un choix parmi 12
0: comme c'est basé sur ton imagination, tu n'as besoin d'aucun matériel.
1: Non, il y a besoin de très peu de enfin, je veux dire
0: de matériel pour le forçage, en tout cas.
1: Euh, oui, oui, pour le forçage, il n'y a pas besoin. Mais même, il y a des routines qui sont totalement impromptues. La, la routine avec la, la page de livre déchirée, elle est… Enfin, euh, franchement, il y a, y a de quoi faire avec. C est, c est, juste cette routine-là, elle, elle est vraiment très intéressante parce qu'on peut imaginer euh, des choses intéressantes. Tu peux le faire avec un magazine dans une salle d'attente. Tu prends une page du magazine, euh, tu, tu écris une prédiction, tu prends la page d'un magazine, tu déchires la page en 12, la personne choisit un nombre et euh, comme par hasard, la prédiction matche avec le morceau de page qu'il que, qu a choisi. C'est un truc que tu peux faire n'importe où, à n'importe quel moment, il n'y a besoin de rien, si ce n'est voilà, un magazine qui traîne et, euh, et un truc pour écrire euh, la prédiction.
0: Donc aujourd'hui, tu nous as fait découvrir, si ce n'est un nouveau livre, puisque c'est un livre enrichi, une seconde édition quelque part, mais au moins, tu nous as fait découvrir une nouvelle maison d'édition.
1: Et en plus, une nouvelle maison d'édition avec pas mal de livres en projet. Euh, honnêtement, je vous invite à aller voir sur le site. Le prochain livre qui vient est intéressant aussi. Il y a d'autres livres qui, sont, qui ont déjà été annoncés, ou en tout cas, des, des noms de personnes qui sont censées avoir écrit des livres qui donnent envie de voir les, les prochaines productions. Donc, je pense que c'est une maison d'édition à surveiller.
0: Et tu nous rappelles, s'il te plaît, le site
1: Le site, alors, c'est 3.com. Donc 3, monkeys-publishing.com. Oh, okay. pour, aller, pour aller sur la, le site de la maison d'édition.
0: Eh bien écoute, super.
1: Je te propose que du coup on change d'univers. On, on a parlé de cartes ou de choses comme ça. On va parler de pièces. Avec euh, un tour que, que tu as depuis un moment déjà et qui est assez bluffant.
0: Le titre, c'est N5. N5, il faut savoir qu'il y a eu euh, d'autres versions qui étaient différentes, mais basées un petit peu sur le même système. Et c'est assez rare pour le noter. En magie des pièces, on a assez peu souvent des pièces gimmickées nouvelles. On tourne toujours à peu près sur les mêmes trucages. L'effet est assez simple, en fait, hein, parce que tu as deux pièces, une Morgane et puis une pièce chinoise. Donc la pièce chinoise, inutile de le préciser, mais ça a son importance parce que c'est ce qui fait tout l'intérêt du, du gimmick, elle est trouée évidemment. Et donc euh, tu fais constater, tu mets cette pièce dans la main du, du spectateur et tu retires la pièce chinoise. On se saisit d'un petit bâtonnet pour bien démontrer que le trou est réel, qu'il existe vraiment. Je pense que cette phase est un peu inutile à mon sens mais elle te permet de faire une action supplémentaire qui doit rester secrète. En ce qui me concerne, je pense que le spectateur constate c'est suffisamment flagrant, il te voit au travers, donc il n'y a pas besoin d'ajouter ce petit bâtonnet. Instantanément, cette pièce se transforme en dollar. Tu peux demander à ton spectateur à présent d'ouvrir sa main, et là, il constate que c'est bel et bien lui qui a la pièce chinoise. Et finalement, tu rends tout au spectateur et il a les deux pièces en main. L'effet est très simple, si tu veux. Hein. c'est juste une, une transposition. Euh, pour l'avoir vécu en tant que spectateur, lorsque tu as la pièce chinoise dans la main, tu ne peux pas distinguer si c'est une pièce chinoise ou un Morgan. Donc la surprise, elle est réelle. La transformation, l'avantage, c'est que la, le change de pièce chinoise vers pièce Morgan est instantané. Il y a un petit, un petit temps que tu peux couvrir euh, en demandant au spectateur d'ouvrir la main. Donc là, il a l'effet de surprise. Ça te donne un petit temps pour toi devenir clean et lui rendre la morgane.
1: Le, 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 vrai, euh, le vrai point fort, euh, parce que tu, tu as la précisé dans ce que tu disais, c'est que euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire et, et co comprendre de la démonstration, beaucoup auront fait le lien avec un Vegas Dream ou avec un, un Split Focus de Greg Woodson, euh, ou même, euh, ou même le triple, la super triple coin de Alan Wong. Donc beaucoup vont avoir compris ça, et effectivement, on ne va pas se cacher, on est sur des, des, des technologies qui sont proches, euh, mais Tout le vrai fait, ouais. truc, c'est que la pièce chinoise, elle est trop c'est ça. La pièce chinoise, elle est trouée, et quand on la transforme en Morgane, c'est une Morgane.
0: Et Exactement.
1: C'est un point qui est, qui est vraiment intéressant, qui fait toute la subtilité de cette pièce et toute la subtilité de cette routine, euh, du coup, avec, euh, avec cette transposition qui devient forte parce qu'il n'y a plus de doute. Alors, est-ce que c'est une interrogation de magicien Ça, c'est une vraie question. De se dire, est-ce que réellement on a besoin
0: qu'il y ait un trou Est-ce que. Euh... Je ne doute pas vraiment que ça ait été fait dans l'optique de bluffer les magiciens, parce que ce sont les magiciens qui en premier vont acheter cette routine, c'est certain. Je pense que tout de même que ça ajoute un degré d'incompréhension pour le spectateur. J'en suis assez convaincu. Il m'arrive assez souvent de décrier le fait qu'on fasse des routines pour magiciens, là je pense que l'apport est réel.
1: D'accord, donc en tant, que, en tant que spectateur, ils vont être plus convaincus, et donc nous, en tant que magicien, on va avoir un effet plus fort sur, sur le spectateur grâce à, à cette phase de conviction.
0: En ce qui me concerne, je dis, bon, une pièce qui changerait de couleur, oui, on, on arrive à l'admettre, mais le fait que la pièce était trouée, que là, elle est intacte, non seulement ça va influencer le, le magicien, comme je te le disais, mais je suis convaincu que pour le spectateur, c'est un point important. Alors, par contre, il y a quelques petits défauts, je trouve. Alors, au niveau de l'usinage, c'est super. Mais la vidéo, elle dure 3 minutes. 3 minutes 16, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est ridiculement court. D'autant plus que ça doit être en chinois. Donc, il faut lire les sous-titres. Alors, pendant que tu es occupé à lire les sous-titres, bah, tu ne regardes pas les manipulations. On ne prend pas le temps de faire une vidéo sérieuse. Alors, je, je vais revenir un petit peu dessus, parce que... Comme tu le précisais, j'ai eu cette pièce courant mai et j'ai vu qu'elle était sortie officiellement le 14 juin en France. Je ne m'explique pas le décalage. Est-ce que mon vendeur a des relations privilégiées C'est possible. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle version de la vidéo Parce que je sais que j'étais pas le seul à faire remonter ce problème et que lui avait déjà eu des plaintes auparavant sur les produits précédents. Donc, il avait dit surtout euh, au créateurs, surtout, faites un effort sur la, la qualité de la vidéo malheureusement, 3 minutes, ce n'est pas suffisant. 3 minutes,
1: Donc, pas, c'est pas vraiment très qualitatif. Ouais.
0: D'autant plus qu'en 3 minutes, il a quand même réussi à te placer une publicité pour un autre produit. Hein. Donc, euh... <rire> Ça mange un petit peu plus de temps. Pour revenir sur cette vidéo, 3 minutes, c'est court. On ne revient pas sur les moments importants et il a fallu que je m'entraîne seul et que j'imagine comment remédier à certains... Euh, certaines petites particularités de la pièce, si, si je peux m'exprimer ainsi. D'une part, il y a l'instantanéité de la transformation, mais il y a un petit truc à faire, et moi, j'essayais de faire les deux actions en même temps, parce que la vidéo n'est pas assez didactique, si tu veux. Donc, il a fallu que je parvienne à mes solutions moi-même, et je me dis, attends, non, 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 d'abord, tu vas transformer la pièce, tu vas te donner un petit temps, et ensuite, tu vas pouvoir euh, la montrer sous les les côtés et le deuxième inconvénient ce qui fait sa force et aussi sa faiblesse c'est parce qu'il y a une petite partie vous pouvez imaginer une petite partie qui va être présente qui n'est pas forcément facile à manipuler surtout de peur de la perdre et qui peut générer des bruits la pièce il y a une chose qui m'a paru intéressante que j'avais eu du mal à comprendre c'est que la pièce gimmickée chinoise elle est vraiment gravée, elle ressemble à l'autre pièce, celle que vous pouvez donner à l'examen. Et dans le, le gimmick, il y a une partie qui, est, qui représente la pièce chinoise et qui est un autocollant. Comme les explications ne sont pas claires, je me suis dit, bah, « Attends, cette partie-là, je ne suis pas censé la montrer ou quoi ?» Alors, ça peut paraître un détail, mais si jamais vous preniez la pièce dans le mauvais sens, que vous fassiez une erreur, vous flasheriez l'autocollant, et auquel cas, ça ne serait pas un complet ratage de la routine, si vous voulez.
1: D'accord, donc il y a, y a un, une espèce de rattrapage qui a été prévu. Quoi.
0: Voilà, c'est le petit point supplémentaire qui m'a intéressé, qui n'était pas expliqué dans la vidéo, mais je pense que le fait qu'il y ait cet autocollant, il, a, il est surtout là au cas où vous ne montriez pas la face correcte et dans ce cas-là, vous êtes couleur.
1: Et euh, le, le produit, on le reçoit, euh, on, euh, on, a, euh, on a quoi exactement en fait Parce que, Et on a quoi et pour quel prix
0: 69 euros, euh, là où je l'ai acheté, peut-être un peu plus cher en France. Alors, on reçoit deux pièces qui ne sont pas gimmickées, qui peuvent être remis à l'examen. Euh, ce sont les pièces avec lesquelles vous allez terminer la routine. La pièce gimmick, alors là, l'usinage, hein, il est parfait. Elle est vraiment très belle. Il n'y a rien à dire. Vous avez un petit bâtonnet qui est fourni avec, euh, qui, est, qui est accessoire mais bon, qui permet de faire constater à tout le monde que le trou est bien réel et vous avez un petit, un petit euh, accessoire supplémentaire on peut le dire c'est un, un aimant que vous êtes censé glisser dans votre poche arrière pour vous décharger de la pièce gimmick euh, honnêtement je ne préfère pas l'utiliser parce que ça nécessiterait de travailler avec une veste ce qui n'est pas mon cas et je préfère faire un faux dépôt faire un change donner la pièce normale et pendant que l'attention est concentrée sur la pièce normale, l'examen de la pièce normale tout simplement empocher la pièce gimmick
1: Quand tu dis euh, il faudrait avoir une veste tu ne peux pas l'avoir sur ta poche arrière
0: Tu peux l'avoir sur ta poche arrière mais euh, tu te décharges d'un morgan alors si la majorité des gens sont en jean, un faux mouvement et ça part, pardonne pas quoi. le flash de de la pièce argentée sur un jean, ça ne va pas pardonner. Je ne me sens pas prendre le risque. Tu pourrais le faire. En ce qui me concerne, ça ne me plaît pas. Ok, d'accord. Mais après, oui, c'est tout à fait réalisable. Je préférerais avoir une veste histoire de, de couvrir cette pièce.
1: Ok, j'entends Je, le, le point.
0: La routine, si tu veux, elle n'est pas, pas très, très originale. Mais pour un amoureux des, des pièces comme moi, euh, alors attends, euh, je m'entends quand je dis un mot euh, des pièces, hein, J'en suis pas acheté des 7 à 300 euros euh, usinés spécialement pour moi, mais disons euh, le, le gimmick euh, de base, eh bien je suis très satisfait. À manipuler avec précaution, je ne ferai pas ça dans la rue, parce que si jamais il y a un élément qui tombe, je ne crois pas que le, le fabricant, que le créateur ait prévu des pièces de rechange.
1: Ok, donc euh, à manipuler avec précaution <rire>
0: Voilà, donc à faire chez soi ou dans un endroit. Et si jamais tu devais faire tomber cette petite pièce, tu pourrais la retrouver assez facilement. Eh ben, merci pour
1: ce, ce super tour de fin. C'est un, un tour qu'on peut comparer à... Ou en tout cas, on, ouais, on pourrait facilement le comparer à ceux que ce que j'ai donné. Euh, est-ce que ce serait une bonne comparaison Le comparer à un Vegas Dream, un, un super euh, triple coin ou, ou ce genre de choses Ou alors, est-ce que c'est est, est différent
0: non, dans, dans l'esprit, c'est la même chose. Hein. Le, le N3 était basé sur le même principe, mais avec simplement deux pièces. Il était en penny et en demi-dollar. Le N4 était, lui, sur trois pièces. Euh, je pourrais pas te décrire les, les faits, mais c'était aussi pénis et demi-dollar. On est sur l'instantanéité, donc euh, oui, c'est comparable. Ce créateur N2G, Alors, je ne sais pas euh, s'il y a une signification derrière ce, cet acronyme N2G, c'est possible. Euh, toujours est-il qu'il a fait euh, une routine, il a une pièce qui est comparable euh, au Vegas Dream qui s'appelle Colors. Cette routine est disponible en Eisenhower ou en Morgan. Et au lieu que ce soit des jetons de casino, ce sont des, des pièces chinoises. Et j'ai jamais acheté cette routine parce que les pièces chinoises justement n'étaient pas trouées et j'imagine qu'on a dû lui faire la réflexion et que c'est pour ça qu'il est venu avec cette idée étant donné la nature du trucage c'est pas possible d'avoir trois pièces quoi. on est condamné à n'en avoir que deux
1: ouais. en tout cas merci Olivier pour, pour cette présentation euh, qui, qui comme tu le sais j'aime beaucoup les pièces aussi euh, donne, donne envie euh, d'aller voir, euh, voir ce produit en détail en tout cas j'espère que vous les auditeurs vous aurez eu envie d'aller voir plus en détail ce qu'on a pu vous présenter euh, on a essayé d'être éclectique il y a des tour de cartes, il y a des livres, il y a des pièces, il y a, il y a des réflexions. Euh, on espère vraiment que ça vous plaira. Si ça vous plaît, encouragez-nous, mettez-nous des commentaires, partagez le podcast et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: À très bientôt, Vincent.
1: À très bientôt, Olivier.